0: Als je dit hoort, dan zit je wellicht in je auto. Misschien nog een van de laatste paar werkdagen voor je vakantie. Of misschien, misschien ben je al op vakantie... Um... In elk geval, ik waardeer het enorm dat je luistert. En ik ga mijn best doen om er weer een mooie, inspirerende, leuke aflevering voor jou van te maken. En weet je, dat is gewoon gelukt. Um, dat, dat durf ik te zeggen. Ik heb Carolien Borgers geïnterviewd. En mocht je Carolien Borgers niet kennen... dan een kleine introductie en dan gaan we snel naar het interview. Ze is 33 lentes jong. Zij heeft gestudeerd aan de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. Dat is natuurlijk al een prestatie op zich. Dat is een opleiding waar... Ja, ik kan wel zeggen waar meer mensen uh, uh, auditie doen, dan worden aangenomen. Met haar debuut theaterprogramma heeft ze in 120 theaters gestaan. Uh, je kent haar misschien onlangs van het RTL4-programma It Takes Two... waar ze onder andere met Whalen een aantal nummers heeft gezongen. Ze was finalist, in, uh, ik geloof in 2013, bij Wie is de Mol? Dat heet dan Verliezend Finalist, want ze heeft wel de mol ontmaskerd... maar was tweede geworden. Um, iets heel gaafs wat ze heeft gedaan is het hardcore van Lowlands op 2014. Daar gaan we het ook absoluut in dit interview over hebben. Heel bijzonder, heel gaaf, heel magisch wat ze daar heeft gedaan. Ze heeft onlangs haar debuutalbum uitgebracht. Ze is tevens ook stemactrice. Misschien ken je haar van reclames van Nivea of KPN. En wat gaat ze nu doen? Na vier succesvolle theaterprogramma's... na honderden theatershows, na al die dingen... gaat ze een boek schrijven, gaat ze dingen voor de radio doen. Luister dit interview en kom erachter. Dit is zo'n enorme duizendpoot. Zij doet zoveel toffe dingen. Zij heeft zoveel energie. Ga ervoor zitten hier is speciaal voor jou Carolien Borgers. 100 Carolien, yes. mag ik je wat vragen? Uh, nee, oh, dat ik zit hier wordt... in mijn keuken met twee
1: microfoons... maar het lijkt me geen goed idee je me mijn vraag stelt.
0: <laughs> wat wil je worden als je later nou groot bent?
1: Um, gelukkig. Uh, en, um, en dat ben ik al, dus ik hoop dat ik dat blijf. En verder heb ik niet... Um, ik, um, ik, ik denk er wel eens over na dat Er zijn heel vaak mensen die hebben zo, van die doelen... en die heb ik heel lang gehad... Ik denk tot twee jaar geleden of tot een jaar geleden dat ik heel duidelijk uitgestippeld had. Dat wil ik nog, dat wil ik nog, dat wil ik nog. En nu uh, laat ik het iets vrijer. En dat vind ik eigenlijk heel fijn. Dus uh, ik heb uh, nog allemaal ideeën die ik uit wil werken. Maar veel minder dwingend dan ik dat had toen ik twintig was.
0: Dus vroeger had je het helemaal uitgestippeld. Precies. Daar wil ik het zo absoluut over hebben. Uh, en om even bij deze vraag te blijven. Je wil gelukkig worden, blijven hoop mm. ik. En daarvoor ben je minder concreet die stip en horizon het plaatsen... minder concreet aan het uitstippelen. Ja. Wat moet er, om een richting te, te, te geven, zeg maar... wat moet er voor jou gebeuren om gelukkig te blijven de komende vijf jaar?
1: Um, ik denk dat ik de vrijheid moet blijven voelen om te maken. Dus uh, ik heb ook wel eens periodes gehad dat het zo druk was... en dat ik zo eigenlijk op een verkeerde manier ambitieus was... dat ik niets, niet kon creëren, dat ik niets kon bedenken in mijn hoofd... dat ik geforceerd aan het bedenken was. Dat wil ik niet meer. Ik geloof, heb nu wel genoeg vertrouwen in mezelf dat ik weet... dat als er een idee komt dat ik dat de ruimte kan geven. En dat moet ik ook dan kunnen geven. Dus dat, dat, uh, dat hoop ik eigenlijk.
0: En zijn er iets concretere dingen qua theater, qua
1: um, televisie? Ja, ik heb, uh, ben nu bezig met iets heel nieuws. <laughs> maar dat idee heb ik al 2,5 jaar yeah. uh, om uh, een boek te schrijven. Maar ik kan, ik, ben ik heb veel columns geschreven, dus mijn uh, en, en in cabaret ook zijn de grappen vaak toch een soort one-liner structuur. Dus het zijn korte, yeah. korte spanningsbogen. Yeah. Dus ik schrijf korte verhalen. En ik wil eigenlijk elf korte verhalen in een, uh, in een bundel. Uh, dat is mijn nieuwste, nieuwste plan.
0: In de categorie humor?
1: Nee, ze zijn, ze zijn oh. niet zo grappig. Nee, ze zijn eigenlijk best wel serieus. Ja, vooralsnog gaat het over, um, over meisjes. En over hoe ze zich tot elkaar verhouden en... Um, uh, op allerlei verschillende manieren. Dan wel vriendschappelijk, relationeel, seksueel. Dat um, uh, soort dingen.
0: Of Wauw, dat is echt even iets anders. Totaal iets anders. Waar, waar komt die?
1: Ja, ik heb, um, voor, ik heb nu vier cabaretprogramma's gemaakt. Ja. En, um, ik, dus ik ben tien jaar geleden begonnen. En ik heb elk jaar gespeeld eigenlijk en getoerd. En vorig jaar in de zomer, dus rond deze tijd... moest ik mijn nieuwe programma, dus mijn vijfde programma... moest ik aangeven wat de titel zou zijn... en de foto en het tekstje... En zo gaat dat altijd. En toen dacht ik opeens, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het gewoon niet doen. Ik ga gewoon één jaar kijken wat er gebeurt als ik het niet doe. Dus als ik mijn identiteit loskoppel van cabaretier zijn... en in een bepaald vakgebied zitten, ik vind dat doodeng. Of ik vond het in ieder geval doodeng. Ik ben er inmiddels een beetje aan gewend. Maar, maar om te zien wat er dan gebeurt. Of je, dan, of je alles verliest of dat het juist heel veel oplevert. Ja. En vooralsnog levert het heel veel op. En kan ik dus, ga ik dingen doen die ik normaal gesproken niet zou doen? Ja,
0: en wat levert het op?
1: Nou, dat schrijven van die verhalen... Dat had ik, daar had ik anders nooit tijd ja. voor gehad. Dat had ik nooit gedaan. Tof.
0: En het is ook best wel scary lijkt me... om dan zoiets compleet anders te gaan doen.
1: Ja, en ook omdat er helemaal geen verwachting aan zit... bij niemand, want... Bijna niemand weet dat ik dit doe, behalve uh -huh. jij nu. Ja. Uh, um, en ik, er ik zal is... het voor mezelf houden. Ja, dank je. Luistert ja. dan niemand toch? Nee, nee. Um, uh, dus niemand weet het, dus er, zit geen... er is niet iemand die elke week een mail stuurt: dus hoe ver ben je, hoe gaat het? Alleen vrienden zeggen: hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met die verhaaltjes? Dus dat is heel low key, wat ik heel fijn vind. Ja. Met die verhaaltjes. Met die verhaaltjes, ja. ja. Ze oh, hebben ja. Nog, nog niks gelezen, weet dan niet dat het briljant is.
0: Nee, nee, precies. Echt geniaal. Geniaal, ja, Geniaal precies. materiaal. Tof. Um, en ik, ik heb het idee dat jij echt iemand bent die, die in het leven de mogelijkheden ziet. En er echt van geniet en, en bewuste keuzes maakt. En um, als ik kijk wat je allemaal doet. Je hebt een, een, een plaat gemaakt, een cd gemaakt. Uh, je hebt een theatershow gedaan. Je hebt meegedaan aan uh, Wie is de Mol. Dus en we zien je regelmatig op tv. Laatst nog met uh, It Takes Two. Um, ik krijg gewoon een beetje het idee dat je, dat je zoveel dingen leuk vindt. En dat jij gewoon... Ja, Als je iets leuk vindt, dan doe je het. En dat het een bepaald van default setting bij jou is. Ja. Klopt dat?
1: Ja, ik denk het wel. En ik, maar ik zeg ook heel veel dingen af. Dat geven <laughs> ja. mensen wel eens, maar ik zeg ook heel veel dingen af. Het is niet zo dat ik alles doe. Maar als het goed voelt, doe ik het wel. Bijvoorbeeld over It Takes Two heb ik heel lang getwijfeld. Ah ja. Omdat het wel echt rete commerciële televisie is. Ja. En RTL 4. En ik heb wel vaker iets voor RTL 4 gedaan. Maar dan was het echt in een cabaret setting. Met Peter Heerschop en Vigo Waas. En dan, weet je, dan zit je wel in dat veilige... Uh, ja. bedje badje van, van cabaretiers... en dan weet je ja. ongeveer wat je kan verwachten. En bij It Takes Two was het totaal iets anders. Ik heb daar echt wel twee of drie maanden... over na moeten denken of ik het zou doen. En toen uiteindelijk dacht ik... oké, okay, ik vind zingen heel leuk. Het gaat een goede band zijn. Ik mag zelf bepalen welke nummers ik zing... hoe ik eruit zie. Dat klinkt heel oppervlakkig... maar het is toch belangrijk... als je opeens in een soort mini-jurk wordt gehesen... dan ga ik daar niet gelukkig zijn... Dus het was, dat waren een soort voorwaarden ja, ja. En toen die... toen daar aan tegemoet gekomen werd... toen dacht ik... ja, ik ga er ook nog eens geld mee verdienen. En waarom niet? Ja. Dof. Dus toen heb ik het maar gedaan. En dat voelde eigenlijk heel goed. En het is ook... televisie is iets... Um, is best wel iets... een lastig medium. Het is zo anders dan... In, in het theater heb je heel direct contact met je publiek. En op dat moment wat je creëert... dat ontstaat ook. Dus net als, als wij hier zitten aan de tafel... Ja. Dan, ja. Dit contact is echt. Dus ja. daar, als ik een fout maak... of als ik jou beledig, dan kan jij zeggen... sorry, maar dat vond ik niet aardig. In het publiek zul je dan merken... dat mensen niet meer met ja. lachen. Of je niet, en dan kun je zeggen... oh tra weet je, dan kan je, je kan de hele het schakelen. Met televisie, there's no way. Ja. Het is dat beeld dat die camera van jou pakt... en de manier waarop het gemonteerd wordt. Ja. En daar moet, je, daar moet je mee gaan. Dus je moet ja. daar een beetje op inspelen. En dat It Takes Two was met Lieke van Lexmond... en Chantal Jansen en Jan Versteeg... en allemaal van die mensen... die echt goed zijn in televisie maken. Ja. En dat zag ik toen pas. Ik nam dat programma best wel serieus. Dus als er dan een uitzag was waar ik niet mee eens was... dat ik gewoon knetter zagrijnig in die camera te ja, kijken. Ja. En toen, maar toen keek ik het terug. Toen dacht ik, oh, onsympathiek... Terwijl ik eigenlijk heel eerlijk reageerde ja, op wat ik voelde. Jij dacht, dus is puur. Ja, ik dacht, dit is gewoon, ik vind dit stom. Dus ik kijk nu boos. Want ik voel me ook boos. Maar als ik dan naar Lieke keek bijvoorbeeld, die bleef lachen, dat was veel sympathieker. Ja. En zij fluisterde op een gegeven moment wel in mijn oor uh, toen we bij een soort afvalronde stonden. Dat ze zei: Dit is gewoon het spel. Het is allemaal een spel. En toen dacht ik, wow, wat snap jij dat goed? Ja. Wat begrijp jij goed hoe dit in elkaar zit? En wat begrijp ik dat niet goed? Ja, ik moest dat echt uh, Ja, ik echt vind het ook al
0: iets leuks hebben... dat je gewoon mega geassocieerd bent met het spel... en erin zit en wil ja, winnen. Ja, en...
1: dat is leuk om, in dit verhaal. Maar als je het ziet op televisie... Ja. mijn moeder zei echt... Liefje, je moet echt gaan glimlachen... want je ja. ziet er kankerzacht uit. <laughs> ja, het ja, was, was echt niet goed. Ja. Dus dat heb ik wel geleerd dat, uh, dat je soms... Kijk, dat jezelf zijn wat zo hoog in het vaandel staat... of wat uh, hoog in aanzien staat... en wat mensen heel belangrijk vinden. Oh, je moet lekker jezelf zijn... De mensen die het meest zichzelf zijn op televisie... tussen aanhalingstekens, zijn dat niet als ze gefilmd worden. Alleen het komt wel nee. zo over. Maar dat is echt iets heel anders. Ja. Ik denk dat, dat jezelf zijn best wel overschat is. Dat ja. is leuk met je vriendengroep en als ja. je een relatie hebt. Maar als je iets doet op een podium of op televisie... dan hoeft dat helemaal niet per se. Ik
0: vind dat een coole uitspraak. Jezelf zijn is best wel overschat. Maar
1: ja, ik vind dat echt.
0: Ja. In, ik, ik was net jouw album aan het luisteren... en in een liedje zing je dan ook iets van... Um, je hebt me geleerd dat als ik me misdraag... Dat het niet betekent dat ik niet mezelf ben. Ja. ook een leuke zin.
1: Ah oh ja. Ja, dat vond ik ook een leuke zin.
0: <laughs> Daarom is <laughs> Ja, dat is wel...
1: Het is, um, het is wel een... Uh, ja, ik ben 33 geworden twee weken geleden. Dus ik ben... Ik zie mezelf nu als... Um, uh, nou ja, niet echt oud. Maar toch wel enigszins... Nee. Ik weet niet. Er is gewoon een groot verschil tussen toen ik 23 was en 33 was. Ja. En en een van de dingen die ik inderdaad heb geleerd is dat de, die perfectie nastreven of um, uh, iets proberen te zijn dat je niet bent. Maar wat in de ogen van jou of van de mensen om je heen wel degene is die je wil zijn. Dat dat helemaal niet zo uh, ambitiewaardig is of, of nastrevenswaardig is. Dat als je een fout maakt, dat dat helemaal niet betekent dat je niet jezelf bent. Maar dat dat onderdeel is van jezelf. En het gaafst ja. is als je dat gewoon kan omarmen. Tof. Denk ik
0: en wees lekker jezelf bij vrienden, maar in in een zakelijke context of met een camera afgesnufferd... Ja. is het misschien verstandig om
1: Maak er wat strategisch van. Strategisch dan, dan ben je aan het werk. Het ja. is werk. Ik bedoel, een directeur ja. van een bedrijf zou ook niet uh, ja. het achter van, van zijn tong laten zien en terecht. Ja. Ik was bij dat it takes two, wilde ik heten op gimpies en een baggy broek en ik dacht, dan ben ik lekker lekker mezelf, weet je. Ja, als ja, als ja, ik nog ja, maar ja. afgesproken ben. En toen keek ik terug eerst aflevering, dacht echt, het ziet er niet uit, dat moet ik echt niet doen. Dus hup, <laughs> hakken aan, weet je al, strakke leren broeken. Ja, je moet toch een ja. beetje meegaan in, in in het programma, dan pas wordt het leuk.
0: Ja, tof. Maar ik vind het wel cool dat je echt toch een klein beetje misschien je ego aan de kant zet of zo. Dat je denkt van nou, ik ga nu in dienst zijn ja, van het programma. Tenminste, het
1: beeld dat je van jezelf hebt. Ja. Ja, daar, ik denk wel dat het een verrijking is op een gegeven moment als je dat een beetje los kan laten en daarmee kan spelen.
0: Ja. Hey, laten we gaan naar de kern. Althans, als ik kijk naar jou, zeg maar jouw CV, dan, dan valt één ding heel erg op. En dat is dat je gewoon vier knijten succesvolle theater. Uh, Um, shows heb gedaan, de, de, je debuutshow... Um, heb je 120 keer gespeeld. Dat is natuurlijk ja. bizar. Ja. Um, was dit altijd al een droom van je? Wilde je cabaretier worden? Als de juffrouw aan jou vroeg... Caroline, wat wil jij worden in de klas? Nee, ik
1: wilde altijd musicalster worden of Mariah Carey. Ik heb okay. nooit cabaretier willen worden. <laughs> nee, dat was... Ik heb wel... Ik keek wel altijd Brigitte Kaandorp en dat vond ik te gek. En dan ging ik dat nadoen met een bezem en als microfoon. En, maar dan ging ik gewoon jabber talken. Dus dan ging ik zo ik hoor En dan bedacht ik dat het publiek heel hard aan het lachen was. Yeah. Maar ik maakte niet echt... Ik zei niks. En ik had op de toneelschool... Uh, eigenlijk uh, Dat was uh, vrij serieus. En uh, monologen gemaakt en niks met cabaret gedaan. En pas in mijn derde jaar ben ik liedjes gaan, uh, gaan schrijven. Zelf, zelf liedjes gaan schrijven aan de piano... En toen had ik een voorstelling gemaakt van, dat heet dan een etude in de derde. En dat, uh, dat duurde dan twintig minuten, had ik vijf of zes liedjes. En die waren voor mij heel serieus. Ik had echt mijn ziel daarin gelegd over een relatie met een jongen die ik had. En die relatie die was heel erg, ik had het gevoel dat ik alles fout deed altijd bij hem. En dat gevoel gaf hij me ook. En, en dan had ik een liedje gemaakt dat heette Het komt allemaal door mij. En dat was iets van, uh, je vergeet je brood en bent bijna te laat... Um, je brood kom ik brengen, maar nog steeds ben je kwaad. Het komt allemaal door mij. En ik had dat bloed serieus geschreven Dus ik speelde dat ook heel serieus. En het publiek begon keihard te lachen. En ik zat recht met mijn gezicht naar het publiek. Dus ik keek naar het publiek, want ik had ik speelde op een Hammond orgeltje, een roods pianootje. En ik dacht echt: wat de fuck gebeurt er? Ze snappen me niet. En toen dacht ik, of ze snappen me beter dan ik mezelf snap. En en dit is eigenlijk een veel betere reactie dan hun ontroering. Of... Ja. Maar dit inzicht wat ze nu in mij hebben... is misschien veel eerlijker dan ik zelf toe zou willen geven. Namelijk dat het gewoon het overgedramatiseerd ja. gevoel is. Dat is gewoon pathetiek. En toen ging dat, vond ik dat opeens heel fijn. Toen dacht ik, oh hier kan ik wel mee spelen. Dit kan misschien wel heel, heel leuk zijn. En toen, euh, toen ben ik een cabaretprogramma maken.
0: Maar dit is in het derde jaar van de... Want dat is de ja. Amst, Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. Ja. Toe, ja. In het derde jaar ontdekte je dat je, dat je grappig was. Ja. Of dat mensen je teksten grappig vonden. Ja. En daar pas is jouw... Was het vanaf dat moment meteen ook een ambitie voor jou geworden? Van nee, ik ga een cabaretprogramma schrijven.
1: Um, nee, toen ben ik stage gaan lopen bij Acta de Munich. Een ja. jaar. Uh, en dat was uh, zes dagen in de week spelen. Dat was echt heel leerzaam. Toen ben ik nog meer liedjes gaan schrijven. En toen... Um, ja, toen was ik klaar met school. Toen heb ik nog een jaar in de horeca gewerkt. En toen... Wat uh, echt top was. Gadverdamme, wat is dat verschrikkelijk. Maar um, en toen was ik klaar. En toen uh, ben, ik, uh, ben ik een programma gaan maken. En toen was Mojo um, Theater... Uh, die zeiden, we vinden het interessant... en ga maar een uur maken... en dan kijken of we het kunnen gaan verkopen. En dat zijn ze toen gaan doen. Tof. Ja. En als
0: we even teruggaan. Je, bent, je hebt de toneelschool gedaan... Um... Daar wordt niet iedereen toegelaten. Sterker nee. nog, dat is volgens mij een van de moeilijkste opleidingen... om toegelaten te worden. Ja. Hoe, heb je dat, hoe heb je dat in eerste instantie al geflikt... om daar toegelaten te worden?
1: Um, met een totale naïviteit, denk ik. Ik had geen idee. Ik had een boekje gekregen van mijn decaan. Ik kom uit Etteleur, dus dat is lekker in het zuiden van Brabant. En uh, die had een boekje aan mij gegeven... want ik hield heel erg van toneel en zingen. En uh, ik zat in 6 VWO, toen gaf hij mij dat boekje. En dat boekje heb ik, heb ik hier nog steeds. Dat heb ik helemaal echt grijs gelezen als dat kan. Maar het was helemaal... ik kende ook alle plaatjes uit mijn hoofd. Want ik dacht, dit wil ik. Het is een soort fame-school, dacht ik. Dat is fantastisch. Yeah. Kan, dus ik ga ik alleen maar doen wat ik leuk vind. Musical. En ja, musicals. Woehoe. <laughs> Yay. Yeah. En toen ging ik daar naartoe... en toen hadden we de eerste ronde. En daar kwam ik doorheen. Toen een weekend kwam ik ook doorheen. Toen in de derde ronde... toen dacht ik al, oeh, dit wordt nu wel heel serieus. En toen moest ik een lied zingen en een monoloog doen. En toen heb ik... Um, ik had namelijk nul verstand van iets... Dus ik zong um, De Kleine zemermin Ja, en ik begon echt op mijn knieën alsof ik een staart had. Ja, I did it all. Dat was echt. Uh,
0: en dat vonden ze prachtig. Nee, vonden ze verschrikkelijk.
1: Oh. Vonden ze verschrikkelijk. Ja, ik weet dat uh, Adelheid Roze, die ik zei, ik ga nu zingen uh, dicht bij, bij de mens of zo weet ik voor dat liedje heette. Uh, van uh, De Kleine Zeemermin. Toen keek Adelheid Roze op van dat papier. Toen zei ze, je maakt een grapje toch? Die typische toon van Adelheid. Yeah. Ik zou. Uh, nee, ik was 17. Nee, ik ga dat echt zingen. Toen dacht ik, toen zag ik haar al denken: oké, okay, never gonna happen. Ja. Yeah. Maar toen zong ik het en ik denk dat ze dachten: dit meisje is zo bleu, die heeft zo geen verstand van wat dan ook. Dat kunnen we heel goed gaan vormen ja. en, uh, en ze is pas 17, dus uh, laten we haar aannemen. Dus ik denk dat dat het was. Ja.
0: En dan mag je stage lopen en dan doe je dat bij Act en de Munnik een ja. jaar lang. Ja. Dan denk ik ook weer van oké, okay, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ook weer
1: een auditie. Iedereen moest auditie doen en ze namen één stagiair aan. En um, ik denk dat ik wel, dat ik uh, voor in die periode en voor die leeftijd ook wel vrij solid was. Ik was heel rustig en uh, ik, kan, ik ben muzikaal, dus ik kon dat goed. Ik um, moest gewoon heel veel koortjes zingen en dat vind ik heel leuk om te doen. En ik denk dat ze dachten, dat is een goede training voor haar. Dat was het ook.
0: Akte aan de munnik wil natuurlijk gewoon iemand die de beste was. Ja,
1: toch? misschien ook wel. Ja. ja, dan hoop ik dat ik
0: dat was. Jos ja, van de Beste. Ja, <laughs> natuurlijk ook. ja, en als je zegt, je was heel solide, heel, heel stabiel, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ik kan me ja. voorstellen dat dat in die business dat misschien je klasgenoten niet allemaal even zo. Uh, zo stabiel nee, waren. ik was
1: stabiel, maar vooral reet ambitieus. En uh, wel op een manier dat ik nu denk: Jezus, ik had echt een soort blinde vlek voor mijn tekortkomingen. Um,
0: Prachtig. Ja,
1: dat, dat ging dat je iedereen dat... toch? Ja, in principe wel, alleen ik weet niet of ik er heel veel, of ik er echt een leuker mens van werd, maar het was wel zo dat het in die tijd leverde het heel veel op, want ik was echt ruthless in mijn ambitie. Dus misschien dat dat ook wel hielp, maar ik was dus niet, um, niet op een vervelende manier, ik was niet zo heel erg, ah, neem mij, neem mij, mm -hmm. maar juist heel erg rustig en zo, heel strategisch aan het plannen wat ja. ik dan daarna moest doen en daarna moest het. doen en...
0: Want elke dag stond je op met de gedachte... hoe kan vandaag mij ja. weer iets verder bij mijn hoe droom gaan brengen? kom ik bij die
1: volgende stap, ja.
0: Want op dat moment was jouw ambitie nog musicalster worden? Nee, nee, nee. Dat had oh. ik al
1: laten varen. Nee, maar ambitie okay. was toen al solo programma maken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En, en die, ja, die ambitie, waar is die vandaan gekomen? Want die, die, die zat er dus al die tijd al in.
1: Ja, um, ambitie... Over het algemeen heb ik gewoon van huis uit meegekregen. Ik kom uit een, uh, ja, wel een gezin waarin... Het, uh, belangrijk was dat je het allerbeste uit jezelf haalde. Oh, echt zo'n jaren tachtig gezin. Alles is mogelijk, maakbaar. En als je hard je best doet, kan je alles voor elkaar krijgen. Mm -hmm. En ik kom ook uit een gezin met een vader... die heel erg uh, uh, gender equality predikte. Ondanks dat hij dat helemaal niet op dat moment zelf door had. Maar er was helemaal geen verschil tussen mannen of vrouwen uh, bij ons thuis. Dus wat, wat een man kon, kon een vrouw ook. Yes. Dus mijn zusje en ik zijn echt opgevoed met alles. Alles kan jij. Jij kan alles. Wat, dus ook, wat ook voor die blinde vlek zorgde, ja. overigens. Want dat het is natuurlijk ook niet waar. Ik kan natuurlijk helemaal niet alles. Maar dat was ook teleurstellend op een gegeven moment. Als je, als je daarachter kon denk je,
0: shit. Dat je geen astronaut kon worden. zelf echt
1: voor de gek gehouden, ja. ja. Maar het is wel fijn als je jong bent om op die manier te denken... omdat het zoveel ruimte opent in je hoofd. Ja,
0: ja weet je, zoveel mensen denken toch te veel in beperkingen. Ja,
1: ja. En ja. nogmaals, ik denk niet dat je er per se een leuker mens van wordt... Er, als je denkt dat, dat je alles kan... Dat heeft natuurlijk ook een bepaalde vorm van arrogantie. En dat heb ik zeker gehad toen ik jonger mm -hmm. was.
0: Ja, en misschien een vorm van arrogantie die je wel heel veel heeft gebracht. Want die ambitie heeft je, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk als ik uh, in die... Ik bedoel, onzekerheid heb je natuurlijk op verschillende uh, fronten. Maar als ik op dat front onzeker was geweest, was ik niet hier geweest waar ik nu ben. No nee, way. Nee.
0: En um, zag je het al voor je? Want toen je, kijk, nu kent Half-Nederland je. Maar toen was je nou, een van de studenten van de toneel, uh, school. Mm -hmm. Had jij toen al zo'n gevoel? Wist je het eigenlijk al van ik ga het maken? Had je al?
1: Nee, nee had ik helemaal niet. Nee, ik zat ook in de klas met allemaal hele knappe meisjes... en hele getalenteerde <laughs> meisjes. en Ik was een beetje... Uh, echt een beetje out of place daar. Ik, was, ik ben heel lang het meisje uit Brabant geweest... die gewoon niet helemaal kon, kon settelen. En ik... Uh, de, ja, de eerste vier jaar van de toneelschool... of de vier jaar dat ik erop zat kende ik ook eigenlijk alleen de route van huis naar school en weer terug. Ik, was ook, ik had nooit had mm -hmm. helemaal een plein gehoord. Dat soort dingen, of in ieder geval tot, tot mijn derde jaar. Yeah. Dus ik was best wel wereldvreemd. Dus ik had helemaal niet idee dat ik, dat, dat ik het ging maken. En het zo confronterend, zo'n toneelschool. Je werkt dan met regisseurs. En dat zijn dan wat oudere mannen... Uh, die al wat uh, ervaring hebben... en die uh, weet je, Carice hebben ontdekt en Halina. En, en die komen dan in zo'n klas... en je ziet gewoon meteen welke ze eruit pikken. Welke ja. meisjes. En dat was ik nooit. Yeah. Dus ik wist wel, als ik iets wil doen en iets wil en mijn geld wil gaan verdienen met wat ik leuk vind... dan moet ik zorgen dat het heel eigen wordt. En dat ik nooit afhankelijk ben van een oudere of een jongere man. Dat maakt dan even niet uit. Maar van iemand of een man of een vrouw die mij zal zeggen... dit mag je doen en dit niet. Want dat, die, die persoon ging ik niet worden. Nee. Ik ben nooit degene die uit de groep wordt gepikt en wordt gezegd... terwijl ik dat natuurlijk wel altijd gedroomd heb. Maar ja, het is just not in the cards. Mm -hmm. Dat iemand zegt, jij bent het, ik zie het in jou. Ik ga je helemaal opleiden en uh, dit gaat het doen. Ja, maar
0: nu heb je het gewoon helemaal zelf geflikt. En is dat ja. niet veel stoerder?
1: Misschien, maar ook wel veel zwaarder. Het ja. is dus wel echt vloeibaar. Want, want
0: in die periode waarin je dus zegt: van nou, toen was ik knet ambitieus. Toen mm -hmm. was je een soort van stratego aan het spelen. Met je leg. gewoon uh, over elke stap nadenken. Die visie op, op die stip. Wat dan toen al je eigen solo-programma ja. was. Waar, waaruit zich dat nog meer allemaal in? Hoe, hoe was jij in, de, in, de, in die periode? Was je ook bijvoorbeeld heel veel aan het oefenen om jezelf te verbeteren? Ja, ik was of? heel
1: veel aan het oefenen en ik was heel veel contact aan het opdoen. Dus ik was de hele tijd aan het kijken... wie kan mij helpen om dit te verbeteren of dit aspect te verbeteren? Dus ik heb echt met opgezwollen, met sticks volgens mij nog een keer. Dan ging ik naar een concert en dan sprak ik hem de en Dan zei ik, hé, hey, ik ben met beats bezig voor liedjes. En vind je het leuk om daar een keer met mij over te praten of over ja. na te denken... Dus ik nu denk, jezus, haal je het in je botten hartjes yeah, om yeah, dat yeah, te yeah. vragen? Maar ja, die, ja, die dachten ook, yeah. nou ja, prima, als ze het vraagt, weet je wel, dan uh, kunnen we het wel een yeah. keer doen. Dus ik was yeah. op die manier echt heel erg bezig de hele tijd met de volgende stap. Ik ging naar concerten en dacht ik alleen, oh, deze opening kan ik gebruiken. Oh, dit is yeah. vet. Oh, dit, dit moet ik even opnemen. Dit is een yeah. gaaf yeah. Het was allemaal, en ik mis dat soms ook wel hoor, want het was wel hele lekkere focus. Het is wel
0: kicken, het is ook echt een flow.
1: Heel erg. En je hebt een soort blind vertrouwen in dat het fantastisch gaat worden. Yeah.
0: Ja, en als je zoveel focus hebt... dan, dan ben je ook echt aan het creëren. Dan, ja. dan groeit ook iets ontzettend ja. snel.
1: Ja, ja precies. Nou, ja, dat, dat is zo. <laughs> dat ja. Is zo. Ja, ja, ik zit te denken dat ja, ik ja? dat dus nu... Ja. daarna, als het, dan, als het je werk wordt... verandert dat toch. Ja. Dan gaat dat bijterige gaat eraf of zo. En dat is aan de ene kant fijn... want het is rustgevend. En ik vind ook dat als je wat ouder wordt... dat het niet meer echt in place is... om op die manier zo te bijten de hele tijd... Maar aan de andere kant mis je ook soms wel die... Ja, ik heb het met het schrijven dan weer wel. En met liedje maken eigenlijk ook. Maar het was wel ook heel erg fijn om gewoon elke nacht in bed te liggen... en te denken, morgen wordt weer een fantastische dag... waarin ja. ik dat meesterwerk ga creëren.
0: Ja, ja dus de, de, de fase daarnaartoe werken... en dat het er nog niet is, behalve in je hoofd, ja. zeg maar... Dat is een andere fase dan dat je er dus bent. En dat je beroep is geworden. Ja. En dat van je verwacht. En je in jaat zegt. Hey, wat wordt de titel van je volgende show. En...
1: Ja dat is toch minder vanuit, die, vanuit dat, die wilskracht. Die je dan in eerste instantie hebt gevoeld. Ah. Ja, dus ik geloof dat dat ook wel een reden is. Waarom ik nu een jaar ja, gestaan ben. Ik wil dat heel je... graag ja. weer terug. En ik ja. vind ook als dat niet komt. Dat, dat ik het ook niet meer moet doen. Dan moet ik ja. iets anders vinden. Waar ik dat gevoel bij krijg.
0: Ja. Wat vind je het leukste van, van een solo voorstelling doen?
1: Um, ja, ik kom eigenlijk in eerste instantie meteen met een heel cliché ding. Maar dat vind ik toch het gewoon de vrijheid die het geeft... Om, om drie uur half vier naar een uithoek in Nederland te rijden. Daar je eten op te warmen. Je decor ja. weet je, op te je hangen. Je eigen bakje eten eigen heb je bakje bij. eigen eten. Ja. Ik kook elke middag voor mijn technicus en mijn muzikant. En, uh, en dat, het is zoiets romantisch. Uh -huh. En dan komen er nou, soms vijftig, maar soms driehonderdvijftig. Je had licht aan ja. waar je speelt. Dus je ja. Budel speelt, komen er misschien maar vijftig of zestig mensen. Maar het maakt niet uit, wie er ook komen, die komen allemaal hun huis uit ja. die dag. Die, die zeggen: nee, we gaan geen Humberto Tan kijken om half tien of weet ik hoe laat het is. Mm -hmm. Of we kijken niet naar goede tijden. Nee, we gaan naar het theater om naar een meisje te kijken die ons iets gaat vertellen en liedjes gaat zingen. Ja. Nou, dat vind ik zoiets waanzinnig. Dat vind ik zo bijzonder. En dat gaat niet omdat het over ja. mij gaat, mm -hmm. maar gewoon dat dat bestaat. Dat je naar het theater gaat om iemands gedachten te horen en iemands. Ja, waar iemand een tijd aan heeft gewerkt. Dat vind ik echt heel, heel bijzonder.
0: Maar dit vind ik al zo'n coole focus. Als jij er op deze manier over nadenkt, dan zeg je ook tegen jezelf... nou beter ga jij iets moois neerzetten vanavond. Ja. Want geeft die mensen, weet je wel, ze investeren hun meest kostbare bezit... Ja. namelijk hun tijd in jou.
1: Ja, en, en volgens mij wat, je dan het, wat, je, wat het meest bijzonder is wat je kan geven... is toch jezelf. Ja. Of in ieder geval dat deel van jezelf wat je wil laten zien. Daarom is het ook, uh, ben je een jaar aan het schrijven aan zo'n programma. Ja. Dat elk woord heeft voor mij een betekenis. En wil ik... Elk woord is het waard om te vertellen op dat podium. Als dat ja. niet zo is, dan moet je het woord schrappen.
0: Ja. Um, ik had een hele intelligente vraag. Maar die is door mijn kater. <laughs> is die hier zo, <laughs> zo weggevlogen. Um, um, wat wil ik vragen? Toekomst, ja. Um, je bent in dat boek... Uh, dat boek kan... Oh nee, sorry. Dat wil ik vragen ah. over... Um, je hebt een enorme drive, dat merk ik ook gewoon nu als ik met je praat. En, en uh, over nou dat je super ambitieus bent geweest. En volgens mij ben je nog steeds ambitieus, maar iets minder planmatig.
1: Ja, dat is het misschien. Dat ja. is het. Ik vond dat planmatig op een gegeven moment echt vervelend.
0: Ja, voor en mezelf nu, ook. Nu gewoon meer richting geven, maar ja. minder echt de stappen uitstippelen. Ja. ja, precies. En je hebt ook meegedaan aan Wie is de Mol. Ja. En nou, daar ben je, heet het dan tweede geworden? Ben je tweede geworden? Ja. Ge ja nou goed. en in elk geval daar heb je ook door die, die, die volgens mij die default setting van jou die drive ja. om te winnen om er vol voor te gaan ben je denk ik ook zo ver gekomen ja.
1: ja en ook überhaupt met dat programma meedoen was niet echt in eerste instantie een optie want ik was helemaal niet bekend genoeg ik had twee keer met Marco Kussen meegedaan bij de Avro en verder had ik niks gedaan dus um, dat was nog best wel lastig om daar binnen te komen want ze willen natuurlijk altijd a ah, sterren A- ah, celebrities En ik was echt uh, far from that. Mm -hmm. Dus dat was, was niet makkelijk. Maar ik wilde dat zo graag... dat ik gewoon allemaal mensen om me heen had verzameld... die mee hadden gedaan... of die goed woordje voor me konden doen. En ten uiteindelijk had ik eindelijk zo'n interview. Ik had echt al twee jaar brieven geschreven...
0: Serieus, dus ja, ja. het is niet zo dat Mol jou benadert. Oh jawel,
1: ja, tuurlijk. Nee, Wiesdemol heeft mij benaderd. En jij wees en toen af. Heb ik heb eerst afgewezen, want ik had heel druk met andere dingen. Ik was heel vol dat seizoen. En toen uiteindelijk zei ik: Oké, okay, ik doe het dan wel. Nee, ik wilde dat heel graag. Ik, wat, dat vind dus ik de, echt super cool. Dat was denk ik wat ik het allerliefst wilde met Mol meedoen. Omdat het. Ik vond het zo'n gaaf programma. Ik dacht: Ik vind dat echt te gek. En um, je mocht het en, en op dat moment je
0: zegt dat je was nog niet heel beroemd op het moment, maar Nederland kende jou van je, je eerste theatershow, ja. denk ik.
1: Ja, de eerste twee theatershows en van uh, ik deed een column bij de NCRV. Ja. Daar keken wel wat mensen naar en uh, mag ik je kussen? Had ik twee keer gedaan, dus dat was keken dan ook ja. een paar mensen naar, maar ja. niet de, niet niet groot zeg ja. maar.
0: Ja, en na twee jaar lang brieven schrijven, mensen om je heen verzamelen die die mee hebben gedaan, die een goed woordje voor jou ja. kunnen doen, toen mocht je daar komen.
1: Ja. Toen het... En
0: wilde je eigenlijk de mol zijn? Nee, nee okay. wilde
1: ik niet. Nee, ik ken mezelf te goed om te, Ik wist dat, dat die jacht, vond ik veel leuker dan het, ja. dan het uh, liegen en de mol zijn. Ja, ja dat
0: lijkt me ook. Ja. ja wat cool. Um, dat moment dat je die ambitie had om een solovoorstelling te schrijven... en dat jouw leven heel gestructureerd was, heel gefocust... Uiteindelijk is het je gelukt en heb je met je debuut, uh, show of ja, je, je debuut solovoorstelling 120 theaters gedaan. Mm -hmm. Hoe heb je dat geflikt? Uh, um, er is een impresariaat weer afgekomen, neem ik aan. Ja, dat was dus... um, maar er zijn meer mensen die dit willen en die het niet bereiken. Dus ik ben wel even benieuwd wat jouw verhaal is.
1: Ja, het, uh, dat is toch weer mensen kennen. Maar dat was hetzelfde impresariaat dat Acta de Munich uh, deed. Dus die hadden mij daar gezien en die zeiden... oké, okay, we vinden het leuk wat je doet en uh, we zijn geïnteresseerd. En ik wilde, niet, ik wilde per se niet aan een festival meedoen. Want ik wilde niet een jaar competitief cabaret maken. Ik weet niet, die twee termen voor mij... We gaan niet samen. Ja. Ik wilde dat niet. Dus ik dacht, ik ga het proberen op een andere manier. Wat mij uiteindelijk nu met terugwerkende kracht... is misschien niet zo handig geweest. Want daardoor is naar mijn, zijn er naar mijn eerste programma... geen recenten gekomen, bijvoorbeeld. Die vinden het dan toch niet interessant. Zo'n naam die ze niet kennen. En ook ja. al... Ja, ja, nee. Dat is hard, hoor. Terwijl als je met een festival meedoet... en dus ook omdat jij niet
0: kameretten... of leidskabreffen ja. of weet ik voor wat... Ja. denken ze, nou, dat, gaan we niet, dat vinden we niet interessant, het niet genoeg.
1: interessant genoeg. hebben We hebben nog geen beeld van niks. Dus dan komen ze gewoon niet... En dat heeft me wel. Dat wel, vond ik wel zwaar. Dat voelde wel een beetje alsof ik in de steek werd gelaten door mensen die. die juist het moesten zien wat ik had gemaakt. Ja. En naar het tweede programma zijn er een paar gekomen. Maar het is, het is toch moeilijk omdat je dan niet. met zo'n festival heb ik meer het idee dat je al mensen al aan je bindt. Weet je wel. die hebben je heel kwetsbaar gezien. 20 minuten, 25 minuten zien maken. Hebben daar al over geschreven. En dan krijg je zo'n. Ja. kunnen mensen met je meegroeien. En met mij, mijn publiek is al met me meegroeid, maar recensenten hebben niet. Ze zijn niet met mij meegroeid. Ze hebben niet vanaf het begin af aan gezien wat ik heb gedaan.
0: Ja, dat is jammer. Ja. Dat is jammer. En had je die uit kunnen nodigen?
1: Ja, heb ik ook gedaan. Oh ja, ze kwamen gewoon niet. Ze kwamen gewoon ja, ja, niet. Ja, ik heb ze allemaal maar... uitgenodigd. Bizar. Ja.
0: En je zegt heel bescheiden uh, gewoon connecties, want het impresariaat kende heel van Act en de Munnik. En maar ja. goed, je moet natuurlijk wel een goede show neerzetten. Uh, ja, dus, dus, mijn, dus uh, ja, hoe, hadden, hoe is dat gelopen? Ze
1: hadden mij een testcase eigenlijk gegeven. Ik had een gesprek bij Mojo met George Visser, en die zei: um, in augustus uh, hebben we de, klein, de grote zaal in Etteleur. dus mijn hometown. En daar is dan een soort open ding uh, of een soort uitmarkt. En dan mag je een uur spelen of vijftig minuten. Ga dat maar maken. En dan gaan we zien uh, of, we het, of we er iets mee kunnen. Het was natuurlijk eigenlijk doodeng. Ja. En toen heb ik 50 minuten gemaakt. En um, toen hoorde ik dat ze achter in de zaal zaten. En uh, na afloop aan het high five waren. En toen zeiden ze we gaan het doen. Fet. Dus dat was heel tof. En ja.
0: toen een uurtje spelen... En daarna mocht je meteen om tafel om een deal te maken? Ja, toen en... heb
1: ik een jaar gekregen om een nieuw programma, om het programma te gaan maken. Ja, ja. Om het, en met een regisseur te gaan werken en uh, flyers en posters en alles te gaan ja. bedenken. En toen het jaar daarna ben ik gaan spelen.
0: En dat uur was denk ik niet de eerste keer dat je, hè, dat je grappen maakte op een podium. Ik denk nee. dat je heel wat try-outs had gedaan of wat kleinere gigs. Nee, het was
1: echt de eerste keer dat ik dat deed.
0: Serieus? Ja,
1: daarvoor had ik een, een liedjesprogramma gedaan. De Allesvreter in Bellevue, maar dat was alleen liedjes, was geen tekst. Het was de eerste keer, ja het sloeg nergens op.
0: Dus je weet je, je had al jarenlang die focus, je had al grappen geschreven, ja. heel veel theaters bezocht met de juiste mensen gesproken. Ja. Maar dit was de eerste keer dat je ja, op een podium ging staan. Ja het was
1: echt best wel kut hoor. Ik bedoel, het le leuk dat ze high fiveden maar dat kan niet goed zijn geweest. Ik had echt geen idee wat ik deed. Pas toen ik met een regisseur ja, ja. ben gaan werken, ben gaan repeteren en twee uh -huh. ben gaan doen, ben ik daar beter in geworden. Maar ja. dat was niet uh, in eerste instantie, nee was dat niet zo.
0: Ja, voor jouw standaard, blijkt wel ja, niet. Maar ja. zij zaten hij 25 in de cel. Ja,
1: ja, zij vonden het tof. Wat ze vonden het in ieder geval gedurfd, denk ik. En ja. dat ze ook dachten, oké, okay, ze gaat iets doen wat... Dus ik, doe, ik doe dus nooit typetjes of zo, dat kan ik ook helemaal niet. Dus het was op een, het was een, op een andere manier rauw. Ja. Ik denk dat ze dat fijn eraan vonden.
0: Ja. Het zou zo kunnen zijn dat andere mensen tegen zo'n kans zouden zeggen... nou ja, ik ben er nu nog niet klaar voor... en ik heb nog helemaal nog nooit voor het publiek gestaan. En, dit, ja. weet je wel? en jij denkt, nou ja, dit ligt in lijn met mijn droom. Ja. Gaan.
1: Ja, eigenlijk, dat doe ik eigenlijk altijd. Of niet eens in lijn met mijn droom... maar alles waar, waarvan ik denk, oeh, dat is eng. Ja. Daar zeg ik altijd ja op. Ja. Ik heb uh, twee weken, nee, drie weken geleden... een TED-talk gehouden TED. in Tilburg. En de hoofdspreker Bet. was Manne Lewinsky. En ik heb nog nooit een TED-talk gehouden... en het ging over fotografie en daar weet ik helemaal niet zoveel van... En ik dacht, ze belde mij en ik dacht, doodeng, ja,
0: doe. Maar waarom doe je een TED-talk over fotografie?
1: Ja, het was de, de man die het organiseerde, had ik ontmoet in New York. En toen hadden we allebei naar een foto gekeken. En toen waren we allebei verliefd geworden op die foto. En hij mailde mij de dag daarna en zei wil je op die TED-talk in Tilburg komen vertellen over die foto? Dacht ik, ja, wil ik wel.
0: Is die TED-talk al te bekijken?
1: Nog niet. Okay. Ik heb hem nog niet uh, gezien, maar hij komt, uh, hij komt wel online. Oh, heel tof. Ja.
0: En... Um, ze gingen high Five. En. Je mocht de, uh, de theaters in. Je kreeg een jaar om je show te verfijnen. Um, wat zat er dan tussen? Heb je heel veel getry-out? Hoe, hoe vaak heb jij voor het publiek gestaan? Ja, heel veel getry-out. Okay. Ik heb
1: alle try-out-podia van Nederland aangeschreven. Dus ik stond ook... Oh my god. Ik stond ook echt in Zwolle in zo'n <laughs> concertzaal. Nee, zo'n zo poppodium. Ja. Op drie meter hoog. Ja. En dan vier mensen op een klapstoel in de zaal. Om half zeven. En dan grapjes maken dood wilde ik echt. Oh. Zo erg, dat was zo erg. En dan met de trein terug en je decor onder je arm. Mm. Oh ja, het was ook, nu is het heel romantisch, maar op dat moment nee, vond ik wel ik echt, weet heel goed echt je ellendig. Ja. ja, en in Almere maar, uh, stond ik op een gegeven moment op een soort open podium, te liepen allemaal mensen weg, omdat het godslasterend was, vonden ze dan. Oh, het was echt verschrikkelijk. <laughs> dat jaar was echt zwaar. Ik was heel blij dat ik de theaters in kon. Ja, dit dat vind ik het, uh, zo
0: mooi, weet je wel, dan Blijkbaar hoort dat erbij. Heb je dat nodig om te komen waar ja. je bent gekomen?
1: Ik weet niet. Ik had mezelf willen besparen. <laughs> het nou, zwaar. het heeft je vast wel iets gebracht, toch? Ja. Een goede anekdote, misschien. <laughs>
0: zeg ze verbitterd. <laughs> ja, fuck. Maar dat is ook investeren, neem ik aan. Dat is dan nog, echt nog geen geld verdienen. Dan zit je voor nee, nee, vier nee. mensen in Zwolle. Nee, nee, helemaal niks te verdien spelen. ik daarmee. Al, die, nee.
1: al die, uh, die podia, open podia, dat is allemaal, allemaal gratis spelen. Ja. Nee, daar verdien je niks mee. Ja.
0: En toen stond jouw show en mocht je in één keer 120 theaters doen? Of, of ja, bouwde eerst, het langzaam doet op? Ja,
1: eerst de eerste 80. Uh, eerste seizoen of zo, of 70, deed ik er toen. En dan uh, wordt het goed ontvangen, vinden mensen het leuk. En dan mag je dus in, in het seizoen daarna nog een keer... Uh, een heel seizoen spelen. Ja. Omdat je ook dan nog lang niet alle theaters hebt gehad. Wat nu overigens moeilijker is in deze tijd... want heel veel theaters over de kop gaan. Ja. En sluiten, maar in die tijd was het ook nog... moet je nog voorstellen, was dus negen jaar geleden. Toen was het ook nog gewoon... Um, subsidie galore, weet je wel. Die theaters kregen allemaal oh, subsidie. Ja. Dus ja. je kon ook wel... ze hadden mogelijkheid om je te boeken. En ik was toen heel goedkoop. Mijn voorstelling was heel goedkoop. Dus dan namen ze het risico ook sneller om te zeggen... ah, we geven haar ook een... Geef haar een datum. En dat ja. doen ze nu veel minder snel.
0: Stel dat iemand nu zit te luisteren en die denkt... ik heb ook een droom en ik hoor Carolien... en zij is de droom achterna gegaan en die realiseert ze... heeft ze misschien tips voor mij? Wat voor, voor life lessons... wat voor tips heb jij voor, voor andere mensen... die ook hun dromen willen realiseren?
1: Um, ja, ik denk toch... kijk heel goed naar je talent. Of het, of het er is en ben daar eerlijk in... Um, ik heb wel altijd tegen mezelf gezegd... als het op ik heb echt van die voorbeelden van mensen... die ik niet wil worden. Weet je wel? Ja. En, dat, en dat had dan gewoon met een bepaalde periode te maken. van Ik wil zo en zo lang die open podia doen. Ja. Ik wil zo en zo lang, maar zo weinig mensen in de zaal. Ik wil zo, gewoon doelen stellen. En als, als je die niet haalt, um, ja, hoe hard dat ook klinkt... maar ook eerlijk durven naar jezelf durven kijken en denken... Ja, misschien is het dan toch niet voor mij. En goede mensen om je heen verzamelen die dat kunnen zeggen. Die jou eerlijk zeggen, nou, dit was gewoon niet zo'n goed programma. Ja. En ik zie wel heel veel potentie, maar ik denk dat het hier niet in zit. En dat is keihard om te horen, maar het is ook goed. Ja. Dus het, de, dat, wat dat betreft eerlijk naar jezelf zijn, is denk ik heel belangrijk.
0: Ja. Dat, ja. Is, dat zou jouw nummer één advies zijn. Ja, ja.
1: ja want ik, ik geloof namelijk, dat misschien is dat heel onaardig... maar ik geloof niet dat als je een droom hebt, dat het altijd verwezenlijk kan worden... en dat het ook de bedoeling is. Dat denk ik niet, als je hele goede muzikant wil worden, dan kan het zijn dat je dat je uiteindelijk uh, mu muziekleraar wordt op een school. Maar dan hoop ik voor je... en voor mezelf ook als dat blijkt wat ik uh, uiteindelijk ga doen... dat dat ook is ja. wat ik uiteindelijk hoorde te doen. En dat je daar geen... het lijkt me gewoon het allerergste is verbitterd bent. Ja. En denkt, shit, ik had eigenlijk ja. in die Royal Albert Hall moeten staan... maar nu sta ik hier in, in Lutjebroek uh, op, een, op een basisschool. Maar als jij voelt... ik ben diegene die in Lutjebroek op een basisschool moet staan... dan dat hij heeft hij met dat geluk te maken waarmee ik begon... Ja. Daar gaat het over, dat je de plek ja. vindt waar je moet zijn.
0: Wees wel flexibel om je, je dromen aan te passen, zeg ja. maar. Ja, if bijvoorbeeld... it's not
1: for you, then maybe it's not for you. Dan ga je iets anders doen, dan ja. ga je het veel kleiner aanpakken. Of je gaat dingen organiseren, of je gaat... Ja. Weet je wel, en ben daar niet te, te star in in je hoofd. En staar je niet blind op iemand die voor jou dat ideale leven heeft.
0: Ja, want jou, jouw droom was eerst uh, niet, ja, was musicalster worden en...
1: Was het heel kort hoor. Was het echt tot mijn 17 of oh, zo. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. En, en dan meer. Ik wilde gewoon op een podium staan. Ja, precies. Het maakte want... me niet zoveel uit hoe. Want... Maar ik kende alleen maar ja. musicals. Dus dat was mijn enige referentie.
0: Want dat moest nog zeg maar, op zijn plek vallen. Wat ja. je precies wilde doen op het podium. Maar je, je voelde. Oké, okay, ik, ik wil niet brandweerman worden. Nee. Ik wil niet uh, accountant worden. Nee. <laughs> ik wil op een ik podium staan. ja iets maken. Ja, iets maken. maken. Ja. Dat is
1: eigenlijk het belangrijkste. En dat is nog steeds wel de rode draad. Ook ja. met wat ik doe op Lowlands. En het schrijven. Het is allemaal creëren. En daar een vorm voor zoeken. En welke vorm dat is, maakt niet zoveel uit. Het ja. gaat voor mij heel erg om die... waar je het net over had, die aanloop... naar dat het product klaar is. Of het, het, weet je, wat je hebt gemaakt klaar is. Daar geniet ik het meest van. En als dat, als dat klopt... en als, als dat voor mijn gevoel stroomt... dan, uh, dan is ja. het goed.
0: Ja. is dus misschien wel een advies dat... Maak je droom misschien niet. Of je droom mag heel specifiek zijn. Maar wees je ervan bewust dat, dat er andere mogelijkheden zijn. om je droom te verwezenlijken. Ja. Dus ren naar het oosten. als je weet dat daar je droom ligt. Maar ga niet een specifieke lengte- en hoogtegraad.
1: nee. Ja, en ontleed goed wat aan die droom je zo interessant vindt. Ja.
0: Want als dat, vind dat vind alleen maar goeie. is. ik wil
1: op een podium staan. omdat ik uh, gezien wil worden. dan kan ja. je, je kan ook gezien worden op andere manieren. Ja. Dat je dan. Is er, heb je meer mogelijkheden. Ja. als je alleen maar op dat podium wil staan. omdat je zegt. ik wil iets maken er zijn ja. ook andere manieren om te maken. Ja. Dus dat is volgens mij ja. belangrijk.
0: Ja, tof. M mijn grote vriend en voorbeeld en guru Remco Klaassen zegt het ook altijd. En jij hebt het wel heel mooi te verwoorden van ontleed wat er achter die droom zit. Ja. wat zijn hij noemt, hij noemt het dan je kwispelwoorden. Je, je hebt niet een specifieke droom. Daarachter zit iets. Inderdaad is dat status, ja. is dat aandacht, is dat waardering, is dat trots.
1: En ja, maar dat zijn dat vind ik vrij ijdele termen allemaal. Maar dat kan ook iets heel, of iets zuiverder... zonder dat ik het heel erg wil specificeren. Maar het kan ook, een, het kan ook zijn dat je gewoon wil maken... of dat je ja. iets wil vertellen. Ja. Of dat, je, dat kan ook, dat maakt ja. ook niet uit. Maar dat kan dan ook weer op honderden manieren. Ja,
0: dat zou ook met een podcast kunnen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Cool. Um, we moeten het nog even hebben over Happy Hardcore... Natuurlijk. Want net voor dit interview liet je mij een filmpje zien. En ik zat hier met kippenvel te kijken. En hoe jij gewoon voor 18.000 mensen...
1: Dat doe ik altijd. Als mensen binnenkomen, laat ik eigenlijk meteen dat filmpje zien. Dan is het gewoon, weet je wel, dan zijn de verhoudingen duidelijk. Ja. Dan is het een soort waardering en dan kan ik daarna beginnen. Weet je, ja. ik
0: had net mijn zenuwen weggepraat in de auto hier naartoe. Het dus is ook maar een mens, weet je wel. En bam, meteen weer. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Je hebt geluk dat ik de biemer niet had aangesloten. Is dat is ook nog gek. Ja.
0: Uh, en dan even hakken met z'n tweeën. Even hakken, ja. Ja, maar um, vertel daar eens wat over. Hoe, hoe was dat om voor, voor in een volle Alpha tent op Lowlands 18.000 mensen. en jij kreeg, geloof ik, een uur lang card carte blanche. Ja,
1: nou, de aanloop naartoe was heel gaaf dat dat mocht. En um, ik had met Ocker Gevaarts, een van mijn beste vriendjes, ontwikkeld um, uh, dat, dat project. En uh, daar, ja, we geloofden daar heel erg in, omdat we heel erg van die muziek houden. en dachten: dit, dit gaat werken. Mensen, mensen snappen dat nostalgische gevoel wat er achter die nummers zit. En dat was ook zo. Dus we hadden het jaar daarvoor in de kleinste tent op Lowlands... Dat, uh, die, die show gedaan van 20 minuten. En nu mochten we hem dus, mocht ik een uur maken in de Alfa. En ik had Mental Tio uitgenodigd. En de Party Animals. En Het was echt ga en roughneck. Het was echt een gekke huis. En het was, het was eigenlijk heel bijzonder. Maar het is bijzonderder voor mij nu om er, om er naar te kijken... nu het voorbij is. Um, omdat ik in die... Periode, uh, ik had het was net uit met mijn relatie na zeven jaar en ik heb het heel lang niet kunnen zien, omdat ik zie dat ik heel dun ben en heel ongelukkig daar. Oh. Ja, dus het. Maar ik denk dat het ook wel heeft geholpen, want het moment dat ik het podium op kwam, had ik zoveel fuck you instelling. Ik dacht echt iets ergers dan wat me nu is gebeurd dat ik hem dat we uit elkaar zijn kan me niet gebeuren. Uh -huh. Dus deze 18.000 mensen, ja yeah, whatever. En dat zie je dus ook in mijn ogen. Ik ben Normaal gesproken zou ik veel zenuwachtiger zijn voor ja. zoiets. Maar I just couldn't care less.
0: Wauw. Ja, dus en dat was misschien goed
1: voor, voor dat dit voor dat was optreden. dat heel goed, ja. ja. Want daardoor kon ik, wel, uh, kon ik het doen. Ja. Ik denk dat ik het anders veel enger had gevonden.
0: En na een uur lang hakken met 18.000 mensen... en het gevoel hebben alsof je weer tiener bent. Ook al ja. ben je 38 voor sommige mensen ja. in de zaal dan. Ik um, kwam er wel in uh, de
1: laatste tien minuten... als we de show weer doen... dan zie ik dat ik ontspannen ben... Dat. dat ik er wel van kan genieten. En dan ja.
0: eindig je met Forever Young.
1: Ja. ja en dan, Akoestisch. Ja, en dan zingen er 18.000 mensen mee... en dan staan er mensen in de coulissen te huilen. En Dat was wel echt... Uh, het was precies wat ik wilde. En dit, dit was ook weer iets met die ambitie... als we het erover hebben. Ik had heel duidelijk voor me hoe ik dat wilde. En ik wist ook heel goed wat het effect was... wat ik wilde bereiken bij die mensen. Maar ik had <lacht> geen idee. Ik kon het niet testen. Ik kan niet zeggen... Hey, kunnen er even 18.000 mensen met mijn tuin komen staan... dan ga ik nee. even kijken of het werkt. Ja. En het was twee uur middags op lowlands. Het was een zonnige dag. Ik dacht, ja, mensen zitten daar nog niet. Die gaan nog niet die emotie in, maar ze gingen dus wel die emotie in. En dat was Bet. had ik gewoon ja. dat had ik niet had ik niet kunnen plannen. Dus ja. toen we afliepen, zei ik ook alleen maar tegen Okker, we hebben het gedaan. We hebben precies gedaan wat we wilden. We hebben, ja. het, we hebben precies die boog getrokken. Bijna, het is eigenlijk gewoon niet bijna. Het is gewoon een theatrale boog en we hebben precies dat bereikt wat we wilden. Ja,
0: echt als mensen nu luisteren, dan, dan moet je eigenlijk gewoon even checken. Ik denk als je YouTube op Hardcore, Always en dan hardcore. Met, ja en dan hardcore.
1: K O O R, dus ja, dan ben je er. Ja. ja,
0: want inderdaad Forever Young, vanaf de eerste noot iedereen ja. volgas. Ja. ja, dat
1: was fantastisch.
0: Um, ik ga een paar vervelende vragen aan je stellen ah, en dan nice. mag jij een heel leuk antwoord op geven. Oké. Okay. En dan uh, ook wel een moeilijke vragen. Vorige week had ik Aart-Jan, die liep helemaal vast, maar, oh ja. maar jij kan dit. Oké. Okay. Um, ja. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
1: Um. Ik, moet hem even, ik weet hem namelijk, maar ik moet even kijken of ik hem nog letterlijk weet. Volgens mij wees zacht en onverbiddelijk.
0: Wees zacht en onverbiddelijk.
1: Ja, ja en dat betekent, in ieder geval zoals hij dat wilde, was een hele goede vriend van mij, Walter, die heeft me dat gezegd. En zacht naar jezelf. Dus probeer jezelf niet te stenigen en te pijnigen, mm -hmm. en, maar onverbiddelijk ook naar je tekortkomingen. Dus dat ja. is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Ja. Dus ben, ook, ben eerlijk. Wees zacht en ook voor over je tekortkomingen... altijd zacht zijn, maar wel onverbiddelijk. Ja, ja. Niet jezelf voor de gek houden. Ja,
0: ja. Gewoon de, wel de waarheid onder ogen zien. Wel
1: de waarheid onder ja, ogen zien, ja. ja. En dan zacht zijn. Dus als je iets niet ja. kan... hoef je niet te zeggen, oh, ik kan dat niet. Ik ben een mislukkeling. Zacht zijn, maar wel inzien.
0: Ja. Wat is het slechtste advies dat je ooit hebt gekregen?
1: <laughs> het slechtste advies dat ik ooit heb gekregen... is denk ik... Uh, jeetje, dit is moeilijk.
0: Het slechtste advies wat ik ooit heb gekregen... Ja? is van iemand om deze vraag... in mijn podcast te verwerken. Nou, dat denk ik
1: wel, ja, want dit loopt wel lekker spaak. <lacht> het ging zo goed. Nu heb je allemaal, nu heb je allemaal, allemaal blanks in je ding.
0: Nee, nee we gaan. Ja, ik, gewoon... weet, ik kreeg ooit ja? van Maarten ja? van
1: Roosenaald advies... dat ik meer mijn kut moest laten zien op het podium... <lacht>
0: En dat was letterlijk ik bedoelde die niet letterlijk? Nee, oké. Okay.
1: Um, en dat was eigenlijk een heel goed advies. Maar het was ook wel een raar verwoord advies. Dus ik ga ja. het niet het slechtste noemen. Maar het ra meest raar verwoorde advies ja. was dat van Maart van Roos. Ja,
0: oké. Okay. Het is uh, een van jouw gênantste momenten ooit.
1: Op podium of in mijn leven?
0: Nou, dan wil ik ze allebei horen.
1: Oh. Op het podium. Um, op het podium. Ben ik ooit uitgegleden over mijn eigen decor. Toen voelde ik me wel heel naakt. Want dan ben je opeens op een hele rare manier heel kwetsbaar. Ja. En mensen zien dat. Ja. En dan moet je dat moet je terugkrabbelen. En dan oh, moet je een soort ja. sterk weer worden. Maar ja. je voelt je kwetsbaar. En zij weten ook dat je kwetsbaar bent. Ja. En dat vond ik heel lastig. Dat vond ik echt een heel lastig moment. En in mijn... Leven heb ik zoveel gênante momenten gehad. Maar ik ben ook goed in ze een beetje blokken. Mm -hmm. Omdat ik anders ongelukkig van word. Maar. Um... Oh, ik moet ze eigenlijk opschrijven. Ja, er zijn er heel veel. Um... Nou ja, nee. Ik, ik, nee, weet ik heb vorige okay. week nog een verkeerd berichtje naar een verkeerd iemand gestuurd. Oh, ja, dat ja, soort ja. dingen. Dat ja. zijn echt van is... die momenten dat ik zit te schelden achter mijn telefoon.
0: Ik zelf heb een keer Let It Be mogen zingen voor Davy de Wit. De een van de beste bassisten van Nederland. En ja. directeur van een conservatorium in Enschede. Maar ik kan niet, weet je, wees eerlijk aan jezelf, ik kan niet zingen. Vroeger oh. bij uh, muzieklessen zei mijn muziekdocent daar is 2% voor iedereen kan zingen. Iedereen kan in elk geval toonvast, kan iedereen leren. na behalve 2% van de mensen, die kunnen dat gewoon niet. En Thijs, drie moraden bij welke categorie jij hoort, zeg maar. Oh. Maar goed, dus heb ik... Uh, een van de meest Aha. muzikale Nederlanders mogen zingen <laughs> als auditie. Ik ging hem niet worden. Oh. Maar um, terug naar jou. Wat ligt er op je nachtkastje?
1: Boeken en oordopjes. Um, nu ligt er een boek van Hemingway op. En een boek dat heet I Love Dick. Um, wat niet ja. over Dick gaat, maar wel over Dick. De hoofdpersoon heet Dick. Ja. En oordopjes, want ik woon uh, onder een heel lief gezinnetje met een kleine baby. Maar ah, ze zijn ja. allebei arts en ze moeten om kwart voor zeven gaan ze weg, dus ik word altijd om half zeven wakker ja, ja. van het gestommel.
0: En dat is niet helemaal jouw ideale tijd om op te staan.
1: Nee, iets later. Ietsje later. Kwartier,
0: ja, ja. <laughs> wat is jouw guilty pleasure?
1: Mijn guilty pleasure. Um, ja, ik denk eigenlijk in eerste instantie aan iets wat vrij specifiek is, maar ik kijk in de Albert Heijn altijd over in de, de snoepafdeling als de vakvullers daar aan het bezig zijn, dan trekken ze altijd een zak snoep open om. Zelf een handje uit te pakken als ze aan het werk zijn. En dat ben ik op een gegeven moment achtergekomen. Dus altijd nou, het altijd check ik eerst of er een zak snoep open ligt. Dan pak ik ook een handje. Dat is wel een van mijn guilty pleasures.
0: Ik vind... Je brengt mensen op ideeën. Zo. Ja, ik ja, hoop dat goed. het. Um, deze man schop ik niet uit mijn bed.
1: Um, Russell Brandt. Ah! Ja, die zag ik cool. niet uit mijn bed schoppen. Nee, ik heb hem live gezien in L.A. Uh, ja. Twee jaar geleden of drie ja. jaar geleden. En ik, vond hem, ik vind hem niet per se aantrekkelijk. Dus ik, zou hem, ik wil hem niet uit mijn bed niet, niet uit mijn bed schoppen. Omdat ik hem nou zo heel graag alle hoeken... Of hij mij alle hoeken van de kamer laat, wil laten zien. Weet ik veel. Man-vrouw verhouding <laughs> seksueel. vindt allemaal heel lastig. Ja. Maar vooral omdat ik het een originele denker vind. En ik wel benieuwd ben uh, hoe dat zou zijn.
0: Ja. Ken je die film Get Him to the Greek? Ja. Dat is echt mijn favorite echt? movie of all times. Oh, ja. wat cool. Ja, 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 ik, ja ik vind, vind het... hem
1: bijzonder. Ik vind een bijzondere ja. gast. Ja.
0: Ja, ja, als je ook zijn levensverhaal leest. hoe Hij dus heeft dus ook toneelacademie gedaan. Hij is vanaf gekikt omdat hij alleen ja. maar aan de kook zat. en ja, ik, ik ben ze weer vergeten. Maar er zijn een paar hele leuke anekdotes over zijn leven. Ja. Hoe hij zeg maar... Altijd nou, hij, die... hij,
1: hij krijgt gewoon voor het grote publiek dat hij kan bereiken... is hij in staat om onderwerpen aan te snijden... die niet iedereen kan aansnijden. En hij ja. doet dat wel. Dat vind ik gewoon dat vind ik wel en knap. En hij is
0: fucking intelligent. Hij
1: is heel intelligent, ja. ja.
0: Tof. Dit is onder spot deel 2. Er komt een tegenstelling. Oh. En um, ja, aan jou om, om zo eerlijk mogelijk Kort vanuit je diepste ik ben heel eerlijk. innerlijke... Het zit in mijn keuken. Ja. Ik kan niet eerlijker zijn dan <laughs> ja, dit. Precies. Um, ochtend of nacht?
1: Ochtend. Altijd.
0: Bestuurder of passagier?
1: Bestuurder. Altijd.
0: Groene smoothie of Engels ontbijt?
1: Groene smoothie.
0: Altijd. altijd. <laughs> Naakt of pyjama?
1: Um, pyjama. Maar dat vinden mensen die in mijn bed slapen minder fijn. Maar ja, ik vind het heel lekker een pyjama. Naakt. Ik heb dat koud en het is fijn. Nee. En dan voel ik me heel erg zo geborgen. En nee, I love py pyjamas.
0: Kamperen ja. of all
1: inclusive? Um, <laughs> allebei niet. Um, <laughs> dat
0: hoor ik vaker. Dan
1: wordt het, uh, wordt het kamperen.
0: Klassieke muziek of death metal?
1: Death metal, ben ik mee opgegroeid.
0: Nooit meer muziek of nooit meer seks?
1: Ja, die vind ik echt kut. Ja, dat kan dan niet. Het is bijna hetzelfde. Het is allebei. God. Nooit meer muziek of nooit meer seks. Nee, ja, dit kan je me echt niet. Oké, okay, nooit meer muziek.
0: <laughs> seks vindt het dan toch ja. net. Ja. Ja. Een hutje op de hei of een herenhuis aan de gracht? Hutje op de hei. Een wilde tijger of een Russische dwerghamster? Wilde tijger. Malediven of IJsland? IJsland. Thuis koken of uit eten? Uit eten. <laughs> Basic fit of personal trainer?
1: Personal trainer.
0: Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
1: Vrijdagmiddagbol.
0: Risico's nemen of op safe spelen? Risico's nemen. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Geld maakt gelukkig. Richard Branson of Steve Jobs?
1: Um, Steve Jobs.
0: Justin Timberlake of Justin Bieber?
1: Justin Bieber. De eerste.
0: Woehoe! Dit is interview nummer 20. Ik heb 19 keer Justin ja. Timberlake gehoord.
1: Nee, Justin Timberlake, <laughs> dat laatste nummer vind ik zo'n uitgewassen...
0: Van dance, dance, dat.
1: Ja, feeling good of zo. Ja. Dus die, die happy uh, remake. Nee, vind ik verschrikkelijk. Oké. Okay.
0: Focus op de toekomst of focus op het hier en nu?
1: Focus op de toekomst. Ik kan niet hier en nu. Ik zou graag willen hier en nu, maar dat lukt me niet. En
0: genieten van de weg er naartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Ik zou graag willen genieten van de weg naartoe, maar ik, ik ben iemand van genieten van het eindresultaat. Je,
0: je, je focust je daar zo hard op. Ja. Ik heb een vraag voor jou van aart jan van Erkel. Die heb ik ah, ja. vorige keer geïnterviewd. Die ga ik er nu bij pakken. En... Uh... Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. En heel benieuwd naar de vraag. Ja, leuk. Het is een hele, een hele leuke dame. Volgens mij multitalent. Uh, uh, muziek, cabaret. Um, en ik ben wel benieuwd... hoe zij internet gebruikt... om haar, haar zalen vol te krijgen. Dus zij is ook een ondernemer... uiteindelijk neem ik aan. Hoe zorgt ze ervoor dat de zalen vol zitten... dat ze een bereik krijgt... dat mensen haar sympathiek gaan vinden... dat mensen uh, haar content op internet gaan delen. Wat heeft voor haar nou goed gewerkt...
1: Oké, okay, goede vraag. Hoe gebruik ik internet? Ja, niet. Dat is dus echt uh, mijn downfall. Um, nee, ik had op een gegeven moment heel weinig volgers. waar waren ook nog steeds eigenlijk niet zo heel veel. Maar het enige wat ik, waarvan ik weet dat het werkt... Is als je op televisie bent, dan krijg je veel meer volgers erbij. Dus op Facebook heb ik nu wel, heb ik er veel, maar ik doe er eigenlijk helemaal niks mee. Ik geloof er ook zelf niet zo in. Ik ga zelf ook niet naar mensen die ik online dan dingen zie doen. Ja, dat is nee.
0: En jouw zalen komen vol door dat televisie. mensen... Je kennen van televisie, ja, ja, of voornamelijk ook dat mensen natuurlijk het woord verspreiden als je jou een keer live ook, in actie hebt gezien. Ja, dus ja. dat is
1: een beetje het idee dat het altijd verdubbelt als ja. je een keer ergens bent geweest, dat daar de mensen weer iemand meenemen. Ja. Maar nee, internet doe ik veel te weinig mee.
0: Volgende week interview ik Mark Tichelaar en uh, ik weet niet of hij zichzelf zou zo zou noemen, maar ik noem hem de, de brain, de brain-expert van uh, van Nederland. Mm -hmm. um, en je mag ook een vraag aan hem stellen.
1: Ja, hij doet dus hij, hij kan heel goed dingen onthouden, heeft er allemaal methodes voor bedacht. Uh, zijn er momenten dat hij twijfelt aan zijn eigen brein? Dat wil ik graag weten. Punt. Omdat hij er zo mee bezig is ja. en het zo uh, probeert te ontleden en te snappen, zijn er dan nog momenten dat hij zelf er niet op vertrouwt?
0: Tof. Met een leuke vraag. Voordat we het interview eindigen, is er nog iets wat we van jou moeten weten? Um, iets wat we in de gaten moeten gaan houden van jou de komende tijd? Helemaal niks. Hey, Caroline, welke vraag had ik moeten stellen... maar heb ik niet gesteld?
1: Um... Nee, je hebt alles al gesteld. En anders heb ik alles verteld.
0: Oké. Okay. Ja. nog een slotadvies? Stay in school. Stay, stay in school. Don't, don't do drugs. Do drugs.
1: <laughs> Respect voor je geloof. Ik weet niet. Okay, nee, ik heb geen slotadvies. Ja, hier
0: kunnen we mee. Ja. <laughs> Dankjewel. Je hebt geluisterd naar aflevering 21 van de 100% Inspiratie podcast. Ik heb intens genoten van mijn ontmoeting met Carolien. We hebben bij haar, uh, bij haar thuis in Amsterdam, hebben we heerlijk in de keuken gezeten om dit interview op te nemen. En uh, mocht je meer willen, ruikt dit naar meer, smaakt dit naar meer, proef dit naar meer, check dan even thijslindhout.nl slash 21 dus thijslindhout.nl slash 21. En hopelijk luister je volgende week weer, zoals je van me gewend bent, op maandagochtend staat weer. Weer voor jou klaar om je week goed te beginnen. Dan interview ik Mark Tichelaar. Ik noem hem maar eventjes breinexpert. En um, dat gaat hij waarmaken. Dat, dat kan ik je alvast beloven. Luister volgende week weer. En tot die tijd. Leef intens.